0: tasan torstai-seura.
1: Kyllä on torstai seuraa aika, toivotetaan tervetulleeksi Suomen Urheiluliiton kestävyysjuoksen lajipäällikkö Tommi Eekula. Hei, hei. Aikana olet aika kova este kestävissä ja maastojuoksija. Kolme esteet taisi olla sun oma laji ja itse asiassa kun, jos Wikipedia ei valehtele, niin se edelleen kolme tonnin esteissä neljänneksi nopea suomalainen kautta aikoja.
2: Niin, valitettavasti. Että ei ole kovin, kovin moni ohi tullut sieltä, mutta toivotaan, että pudotaan alemmas tässä
1: niin, lähitulevaisuudessa. Vähän, niin, se on vähän valmentajalle varmaan pakkokin toivoa, että tulisi vielä kovempia.
2: Kyllä, ja uskon, että tuleekin.
1: Jääkö Henkko sulla kansainvälistä kisoista jotain hampaan kol- koloon? Sinulla kuitenkin tilastoja aika hyviä.
2: No, tietysti silloin... Kun juoksin, niin oli, ne oli suuri pettymyksiä loppujen. Että ensimmäinen kerta, kun pääsi arvokisoissa finaaliin, niin sehän oli upeeta, mutta sitten kun alkoi toistaa itseä, että pääsi finaaliin, mutta oli finaalissa aina siellä jälkipäässä, niin ne oli pettymyksiä. Mutta kyllä näin 30-40 vuoden jälkeen niin osaa niin arvostaa niitä juoksuja kuitenkin. Että.
1: Ja jos nyt meiltä löytyisi samalla varmuudella arvokisojen loppukisoihin menijöitä, kun sinä olit silloin, niin me oltaisiin varmaan kaikki aika tyytyväisiä.
2: No kyllähän se tosi mukavaa olisi, jos, jos saataisiin urheilijoita sille tasolle, ja onhan, onhan meille totta kai muutama urheilija, joka, joka siihen yltääkin.
1: Olet nykyään Urheiluliiton kestävyysjouksella lajipäällikkö tosiaan. Rakkauslajinko se siellä pitää mukana?
2: No tietysti, kun teki sitä 15-20 vuotta... Vuotta, niin se oli sellaista, koen, että se oli sellaista hyvää koulua myöskin, että tuntee, että hallitsee kohtuullisen hyvin sen alueen. Ja sitten tältä alueelta, kun löytyi töitä, töitä niin, niin mielellään siirty, siirtyi
1: tekemään sitten. Kuinka pitkään muuten, Tommi, tai kauan matkaa aikaa pisimmällä yhdellä kertaa juoksu?
2: Öö, no maraton on, on, on pisin juoksumatka ja... Nopeimmillaan se meni lähelle kahta tuntia, mutta hitaimmillaan niin kolmeen ja puoleen tuntiin, siltä, siltä väliltä.
1: Et se on vähän miten se ottaa. Kyllä. Okei, mennään sitten tuonne Kokkola-studioon, jossa on toimittajana Kreta-Maria kivioja. Ja, ja taitaa siellä vieressä olla mies, joka on jossu vähän kauemmin kuin reilu kolme tuntia, mitä, mitä toimi pisimmillään.
3: Kyllä, nyt täytyy sanoa, että Kokkolassa laitetaan huomattavasti paremmaksi. Täällä vieressäni istuu nimittäin mies, joka juoksee aina silloin tällä vuorokauden putkeen ultrajuoksia Marko Forssell. Nyt on ihan pakko ihan ensimmäisenä kysyä alkoon, että mikä ihme saa juoksemaan noin pitkästi tuon ajan ja se on silloin reilu parisataa kilometriä.
0: No ehkä tästä löytyy itselle semmoinen harrastus, että jos saa vihoja viimein pärjää, koska tuo mitä Tommi on joissa hitaimmillaan maratonin, niin mä luulen, että Mulla rupeaa ennätys olemaan sitä luokkaa, että tuolla lähempänä kolme ja puolta tuntia. Mutta tämä 24 tuntia tuntuu sopivan omalle omalle fysiikalle ja mielenlaadulle, että varmaan se on se, joka saa juoksemaan.
3: Ultrajuoksullahan siis viitataan yleensä maratonia pidempiin matkoihin. Mitä se vaatii, että siitä urakasta selviää?
0: Yleensä ultrajuoksussa on on todennut, että siellä täytyy olla kolme asiaa kunnossa, jotta pärjätään ja... Kyllä se on vatsa, jalat ja pää. Ja yleensä melkeinpä tässä järjestyksessä, että energia täytyy pystyä saamaan tasaisesti kroppaansa läpi, että pystyy sitten juoksemaan. Ja jotta pystyy ylipäätässä juoksemaan, niin pitää myöskin pitää nämä ajatukset aika hyvin kasassa, että siinä on hyvät ja huonot hetkensä.
3: Eli jalat, maha ja pää, mikä niistä on tärkein?
0: Varmaan riippuu hetkestä, mutta kyllä Energiansaanti on yksi niitä peruslähtökohteita, jonka täytyy toimia läpi kisaan. Muuten se vaikuttaa nopeasti jalkoihin ja sitä kautta myös päähän.
3: Täällä Kokkolassa juoksu on muutenkin nyt aika lailla tapetilla, kun parhailla valmistudutta huomenna alkavaan Sitiran tapahtumaan. Kunnellaan tässä seuraavaksi siihen valmistautuvasta aloittelijaporukasta. Nimittäin parikymmentä naista täällä innostui tammikuun alussa lähtemään mukaan seura juoksuryhmään. Heidän opettajaohjaaja Mia Hohnbeck sai luotsattavakseen porukan, jolla oli toisaalta ihan nollakunto ja sitten oli vähän parempikuntoisia. Kuitenkin on ne Ensimmäiset lenkit, ne oli tosi suuria saavutuksia.
4: Hei, stop, stop, moi Mia. Mitä kuuluu? Kiitos, oikein hyvää kuuluu.
5: Torstaiseurassa äsken tuossa puhuttiin äärijuoksusta. Niin sä oot tosiaan lähtenyt porukkasi kanssa sitten aivan toisesta päästä, eli siitä nolla
4: ääripäästä liikkeelle. Minkälaiset kokemukset? On hyvä lähteä nollasta. Se, se niinkö, siinä, siinä vasta tämä kehitys näkyy, kun ihan nollasta lähtee, että se on, se on aikamoinen kehitys, mikä tapahtuu matkan aikana. Se minuutti on yleensä liikaakin, tai 30 sekuntia voi olla liikaa. Ja jos se on neljä kertaa 30 sekuntia, niin kyllähän äkkiä putoaa niinkö porukasta pois ja, ja yleensä sen jo huomaa niinkö kävelystä. Kun lämmittelyt tehdään, niin, niin jo se 10 minuutin kävely, niin, niin siinäkin jää perässä.
5: Mutta ohjaajana et antanut periksi, ja nykyään nämä sun nollakuntoiset juoksevat seitsemän kilometriä tuosta vaan?
4: Kyllä, ilman ongelmia. Eli mitä sä olet tehnyt? No alussa lähdettiin ihan nollasta, eli juostiin yhdessä sen minuutin, ja, ja sitten oli kävelyä, ja sitten taas minuutti juoksua, ja... ja Ollaan hitaasti edetty. Onko tässä ollut
5: houkuttimina nimenomaan tuon Sitiranin seitsemän kilometriä ja se semmoinen yhdessä juokseminen?
4: Mä luulen, että enemmän ehkä tämä yhdessä juokseminen. Että mukana on ollut ystäviä myös juoksemassa, että, että saa tehdä jotain kavereiden kanssa yhdessä. Että se on ehkä ollut se.
5: Kaiken ei tietenkään tarvitse olla kilpailua, mutta en mä nyt malta olla kuitenkaan, että mitä arvelet Mia Holmbeck, nämä sun nollakuntoiset, jotka tammikuussa aloittivat ja nyt juoksevat Sitirannissa seitsemän kilometriä, niin
4: millä ajalla mennään? Ensimmäinen tulee maaliin. Hänellä on alle 40 minuuttia on aikaa mennyt ja luulisin, että kaikki juoksevat alle sen 50 minuutin, joka ikinen. Ja ohjaaja on tyytyväinen. Ohjaaja on jo erittäin tyytyväinen.
3: Näin siis totesi juoksuporukkaa täällä Kokkolassa ohjaava Mia Hontek Ja toimittajana oli Kati Latvateikari. ja Mark Forse, miltä kuulosti tämä porukka?
0: Tämä kuulostaa ihan semmoiselta porukalta, että jonka län ei itsekin silloin kun lähdin aloittelemaan tätä juoksua. Tuota, Nollakunnosta nolla lähdettiin Sohovan pohjalta. Että, ja samalla tyylillä ja tällä tyylillä se kannattaa, että... Pätkään juoksee, pätkään kävelee, niin, niin, niin niitä juoksupätkiä voi sitten jossain vaiheessa vähän pidentää.
3: Miten se muuten valikoitui tämä ultrajuoksu sinulle, Iksi?
0: Siinä oli semmoinen tarina, että tuota, niin, meillähän mulla lähti juoksuraa käyntiin siitä, että veljen kanssa löytiin veto, että kokkolan Kokkolassa tämä Venetsialais-maratoni. No, velipojat juoksi, minä en. Mulla oli ensimmäinen telakka silloin, että tuotani jalakat jalaka tuotani särky. Mutta sitten juoksin seuraava, tuotan muutama kuukautta myöhemmin ensimmäisen maraton, jossa työkaveri sattui juoksemaan 100 kilometriä. Ja silloin mä ajattelin, että ei ole tämmöistä ihmistä olemassa, joka voi juosta 100 kilometriä. Se oli aivan ihmeellinen tapahtuma, että joku voisi sen tehdä. Silloin että tommaa haluaa joskus tehdä. Silloin mä ensimmäisen kerran kuulin 2007 syksyllä ultrajuoksusta.
3: Täytyy tarttua tuohon, kun mainitsit veljen. Sinun veljesi on ja Petteri Forssell, niin kuinka tällainen veljeskilpailu ajaa vieläkin kovempiin suorituksiin koko ajan?
0: No, Petteri Forsell on pikkusen nuorempaa sarjaa. Tämä puhuin tuota niin vähän vanhemmasta veljestä. Eli Petri ja Mikko-Pekka Forssellista, joka juoksi, juoksi tuon Eli
3: riittää näitä Me, Meillä riittää miehiä.
0: ja, ja tuota niin, itse asiassa meiltä löytyy, löytyy tuota niin vielä neljäskin eli tästä meidän perästä Pasi Forsselletta. Okay. <laughs> on, on, on maratonareita.
3: Kuinka paljon se motivoi tämän veljesten välinen kisailu?
0: Siis joku on kysynyt joskus, että mikä mut motivoi juoksemaan niin kyllä mä sanoin, että se on tämä veljesrakkaus. Että <laughs> täm, täm, tämä motivoi.
3: Sinäkin käyt kilpailuissa, minkälaista taustaa sinulla siitä?
0: Tuota niin, mulla, niin kuin tuossa tuli puhetta, niin mulla nämä kilpailut on sattunut, että se on nämä ultramatkat, missä mä pärjään. Ja, ja esimerkiksi 100 kilometriäkin, niin siinä mä oon vielä varsin, varsin tuota niin, niin laimea juoksia. Että tuota, niin 8,5 ja puolen tuntiin pystyn sen juokseen, mutta sitten, sitten kun se matka lähenee ja tulee sinne 24 tuntiin, niin sitten tuntuu, että mulla se vauhti kuitenkin pysyy yllä, että siellä sitten ne tulokset on suhteessa parempia.
3: Ja MM-kisoissakin olet Suomea edustanut?
0: Joo, kaksi kertaa, että mulla tuota, niin Hollannissa 2013 oli oikein hyvät kisat ja siellä juoksin ennätyksen 231 kilometriä.
3: Ultrajuoksussa kisataan heti viikon päästä täällä Kokkolassakin. Siellä matkoina on 6, 12 ja 24 tuntia. Tuossa äsken kuultiin ryhmästä, joka porukassa juoksee ja saa siitä sitä motivaatiota, niin miten tässä lajissa urellaanko kimpassa?
0: Tuota, niin kyllähän ultrajuoksu enemmäkseen on, on, on sitä yksin juoksua ja kisa, kisakki on sen verran pitkä, että kun siinä sattuu niitä hyviä hetkiä heikkoja hetkiä, niin ei kannata kimpassa lähteä, mutta siellä on vielä tilaa ja jos siellä kuljettojoukossa on joku, joka haluaa lähteä kokeilemaan vaikka maratonari, niin vielä kerkeä ilmoittautua, että ihan teitä kuuntelijoita varten pidennettiin aika tämän päivän loppuun, että Kokkola-ultran.fi ja kuolle tunnille voi kuka tahansa maratonarilimottautua, mutta myös 24 tuntia voi mennä. Meillä on siinä myös tämmöinen joukkuekilpailu, että kahdeksan henkisen joukkueen saa viestikapulaa vaihtain, että siinä aina yksi juoksee ja kahdeksan hengen porukalla voi sen 24 tuntia taivaltaa.
3: Eli siinä on vähän matalampi kynnys lähteä tähän lajiin.
0: On ja se on mukava kokeilla, että jos vaikka nyt tunnin hukeessa se juoksee, niin siinä sattuu päivälle, illalle ja yölle yksi juoksuukin, niin varmasti erilaista kuin normaalisti.
3: Minkälaista matkaa kilometreissä juostaa?
0: Viime, viime vuonna tuota niin meillä oli Freeport Cobalt jo ja voitti sen 260 kilometriä juoksivat yhdessä porukassa. Et se oli hieno tulos. Yksittäinen tulos viime vuonna voittaja juoksi ää, Toni Louhui vuoden 211 kilometriä vuorokaudessa.
3: Ja aika lyhyttä matkaa edes takaisin juostaan.
0: Siis aivan upea rata meillä tuossa suntin varressa 8,5 metriä pitkä, jota sitten kierretään useampi kertaa.
3: No mennään nyt vielä sinne juoksijan pään sisälle, koska sehän on päivän selvää, että hyvää fyysistä kuntoa tarvitaan, että tuollaisiakin matkoja jaksaa juosta. Niin kuinka tärkeää se on se mielen sisällä käytävä pohdinta ja kamppailu?
0: Kyllähän se tuota, niin, niin on isossa roolissa siinä, koska kyllä minulla tänä päivänä on sellainen käsitys siinä, että löytyy varmasti, varmasti tuota, niin syitä aina, aina sitä neuvottelua käy kanssa, että mitä jos lopettaisi tähän, tai että eikö tämä jo riittäisi? Ja kyllä, sen huomaa, että sitä terveen väsähtään tosissaan että tätä neuvottelua itsensä kanssa, että kuinka kauan vielä pitäisi juosta, että pääsee tiettyyn tulokseen ja sen jälkeen voisi lähteä kävelemään, niin tätä lähtee käymään tietyssä vaiheessa. Mutta Se on vain yksi syy keskeyttää ja se on, että antaa periksi ja sitten on kymmeniä lesato ja muita syitä. Miksi kannattaisi vielä jatkaa edes se 15 minuuttia.
3: Mutta entä sellainen tilanne, jossa Sinunkin alkaa todella, todella väsyttää, niin mistä se voima, miten jaksat jatkaa?
0: Tuota niin, kokemuksen myötä huomaa sen, että niitä tulee niitä tulee syviä kuoppia siellä, että niin kuin tuntuu, että ei jaksa enää yhtään eteenpäin. Mutta että kokemuksesta myös tietää sen, että 15 minuuttia ja puoli tuntia, kun menee eteenpäin, niin se fiilis saattaa muuttua ja tulee taas paljon paremmaksi. Se vaan täytyy jaksaa puserta ja silloin mennään ehkä se 5 minuuttia, 10 minuuttia kerrallaan ja yritetään saada vähän energiaa sisään, että taas jaksaisi mennä eteenpäin.
3: No meillä kaikilla on varmasti aina enemmän ja vähemmän sellaisia hetkiä, että on jo todella vaikeaa edes lähteä sinne lenkille, laittaa ne lenkkarit jalkaan ja lähteä juoksemaan, onko sinulla?
0: Onpa tietenkin, siis ainat, ainahan niitä aamuja sattuu ja iltoja sattuu, että mieluummin tekisi jotain muuta kuin lähtisi lenkille, mutta että sitten taas täytyy miettiä sitä kokonaisuutta ja, aina, ja jokaisella on varmasti omat motivointikeinonsa ja mä en nyt yritä huijata itteni sen kynnyksen yli, että lenkkarit ja alkaa verkkari päälle ja käy vaikka katsoa lämpötilan, niin yleensä kun siihen asti pääsee, että on pihalla lenkkarit jalassa, niin sen jälkeen se lenkille lähtö ainakin itselle on helpompaa, mutta meillä kaikilla taitaa olla kynnyksemme.
3: Mutta varmaan suhteellisen harvoin sinulla tämä kamppailu on, kuitenkin täytyy nauttia juoksemisesta, että juoksee vuorokauden putkeen.
0: No onhan se näin, että kyllähän harjoittelusta täytyy nauttia ja enimmäkseen se on harjoittelusta nauttimista ja liikkumisesta pitää, pitää tykätä tässä lajissa, että Kyllä odotan jo edelleen, että pääsis työpäivän ohi ja sinne kotia ja iltalenkille.
3: Kuinka paljon muuten treenaat viikossa?
0: Äh, kyllä se näillä hetkellä saattaa olla, että kovilla viikolla tulee se 20-25 tuntia. Että kyllä se sen verran vaatii.
3: Että jos itse käytän joskus tekosyytä, että ei ehdi, niin se taitaa olla kanssa siellä pään sisällä se vika.
0: Niin, tai sitten ainakin tuntuu, että olisi jotain tärkeämpää tekemistä.
3: <laughs> Puhutaan vielä lopuksi. Hetkeksi siitä, ainakin minusta tuntuu, että nyt urheilussa on valloilla tällainen jokilainen ääriilmiö. Puhutaan paljon siitä no pain, no gain, ei kipua, ei hyötyä ja kyllä tämä ultrajuoksukin äärimmäinen laji on. Niin Mitä vastaat siihen, että miksi sieltä omalta mukavuusalueelta halutaan nyt aivan sinne toiseen ääripäähän?
0: Joo, nythän aina kannattaa muistaa se, että mistä me puhutaan ja minkä tasoisesta urheilusta me puhutaan. Siis mä on vankkumaton kannattaja sille, että arkiliikunta, tuommoinen kolme-neljä kertaa viikossa tunti, tunnin liikkuminen, niin se on hyvä ja se on riittävä. Ja, ja nyt taas kun mä vertaan itseään, niin mä kuitenkin yritän juosta... Ja, ja pyrkiä semmoiseen, että pärjäisi niin ihan Suomenkin tasolle. Että täytyy laittaa niin suhteisiinsa nämä ja sitten semmoinen, että joka kerta itseensä jonnekin äärirajalle vieminen, niin esimerkiksi juoksun tyyppisessä lajissa, niin se nyt ei vaan oikein satu pelittämään, että siellä täytyy olla paljon myös semmoisia nautittavia peruskuntolenkkejä, että, ja jotka on oikein mukavia mennä.
3: Niistä saa varmaan sitä voimaa tsemppiäkin. No
0: kyllä ne on mukavia. Että niin itsekin tykkään, että ottaa sen koiran joskus siihen rinnalle ja käy, käy mettäauto teitä juoksemassa, niin onhan se mukavaa.
3: Kuinka usein tulee sitten niitä, että on laitettava itsensä ihan sinne piippuun?
0: No kyllähän niitä sitten tuolta niin ainakin itselläni on semmoinen, että tämän ikäisenä ja tämän kuntoisena, niin kaksi todella kovaa treeniä, juo, juoksutreeniä viikossa, niin se on kyllä riittävä meikäläiselle, että sitten joutuu niitä kovia treenejä tekemään esimerkiksi pyörällä tai puntilla, että, mutta juosten en pysty enempään.
3: Ja vaihtelet tosiaan lajeja välillä?
0: Joo, kyllä. Triatlonhan on mulla sitten semmoinen toinen jota teen, että yritän pyörällä ja uida, mutta mä oon huono triatlonisti, vielä, vielä huonompi kuin maratonari.
3: No miten minä pääsin alkuun, että tulisi säännölliseksi tuo juokseminen?
0: Mä yleensä sanon, että miten sä kerkeät töihin. Yleensä sulla on joku aika, jolloin sun pitää siellä olla. Niin sama juttu tässä, että kalenteriin se treeni aika ylös, että tuolla on treffit itteensä kanssa ja lenkkarit jalka ja pihalle.
3: Kuinka tarkasti sinä suunnittelet?
0: Kyllähän mulla on harjoitukset tiedän etukäteen monta monta viikkoa etukäteen on suunniteltu, mutta sitten täytyy aina katsoa vähän sitä päivän kuntoa, mutta kyllä mä aika hyvin tiedän etukäteen, että mitä teen, milloin teen, niin useamman viikon etukäteen.
3: Eli treffit itsensä kanssa kalenteriin ja juoksemaan.
0: Ja muistaa kävellä välillä.
3: Aivan. Kiitos tällä erää näistä kommenteista Marko Forsell. Jatketaan tästä matkaa Pasilaa ja siellä keskustelujuoksusta jatkuu.
1: Kiitos. Kreetamari Kokkolaan. Tommi Eikblom, miltä kuulosti ultrajuoksija Marko Forssellin niin ja muutenkin nämä Kokkola-jutut?
2: No, tällä hetkellä tällainen kuntojuoksu on erittäin suosittu aikuisten keskuudessa. Sehän on tosi, tosi mukavaa ja sopii, sopii varmaan meille kaikille yrittää lähteä alkuun. Ja tosi on mun mielestä oikein, et korostettiin sitä pitkäjänteisyyttä ja lähdetään niin kuin varovasti liikkeelle oman kunnon mukaan. Tämä ultratouhu tuntuu kyllä hurjalta, että... Tietysti kun jos juoksee maratoon, maratoneen monta vuotta, niin ehkä haluaa asettaa sitten uusia haasteita jossain vaiheessa. Ja si- silloin voisi ajatella, että joku satakilsaa ensin olisi, olisi aivan uusi maailma ja sitten siitä pidempää, mutta ei taida musta ainakaan olla siihen leikkiin vielä.
1: No, Mennään kilvan juoksuun. Harvalla maalla on samanlaiset perinteet kuin Suomella, mutta taitaa ikävä kyllä olla enemmän vähän niin kuin perinnepuolella kuin nykyaikapuolella. Miten... Tiestävyys lajivalmentajana. kuvat nykytilannetta?
2: No tietysti minä olen ollut taipumus muistella niitä menneitä, Paavo Nurme ja Lasse Virenejä, mutta maailma on muuttunut ja nykyisin on tarjolla paljon muutakin, valitettav- valitettavasti myös paljon muuta kuin liikuntaa, että, että haasteet on tänä päivänä paljon kovemmat, mutta juoksu on edelleen yksi luonnollinen tapa. Liikkua. Jos katsoo lapsia, niin kyllähän, kyllähän lapset juoksevat mielellään tietyssä iässä.
1: Se pitäisi saada vain säilymään. Se
2: pitäisi vain saada säilymään ja, ja haasteet siinä on seuroilla, että miten, miten seurat pystyvät houkuttelemaan sitten nämä nuoret lajin Mutta sä
1: et niin, niinkään ole sukkainen muille urheiluille ja harrastajille, vaan niille, jotka eivät harrastaa mitä urheilua nuorille.
2: Niin no, liikunta yleensä, että, että se, se kun saadaan... Meidän kaikkien suomalaisten päiväohjelmaan, niin, niin siitä hyödy, hyötyvät kyllä kaikki. Et, et, tärkeintä on, että harrastaa liikuntaa.
1: No paljon puhutaan siitä, että tarvitaan jonkinlainen kriittinen massa nuoria harrastajia, jotta sitten myöhemmin huippuja syntyy. Onko meillä semmoista?
2: Öö, no se on totta, että mitä enemmän me lajin pariin saadaan, niin sitä useampi myöskin sellainen huippulahjakkuus pystytään seulomaan lajiin. Et tänä päivänä maailmalla kilpailu on kyllä niin kovaa, että, että Pelkällä työllä, no tietylle tasolle pääsee, mutta jos, jos miettii ihan arvokisoja, niin kyllä siinä täytyy olla se lahjakkuustekijäkin mukana. Ja jos, jos ja on pieni, niin se on vähän niin kuin lottovoitto, jos sinne osuu sitten myös, myös tällaiset kriteerit nuori urheilija.
1: Niin se saattaa olla, että ohi sitten pääsee tämmöisiä, jolla olisi tämä salainen X-tekijä lahjakkuus ikään kuin seulaohi, jotka ei koskaan aloittaneeksi sitä no omaa lajia?
2: Nimenomaan näin tapahtuu, että on, meillä on tarjota Suomessakin varmaan lähes sata eri urheilumuotoa ja kaikki tietyllä tavalla kilpailevat niistä yksilöistä, yksilöistä että mikä sitten ohjaa urheilijan lajiin, niin, niin siellä on tietysti monta tekijää kaveripiireistä ja hyvästä valmennuksesta alkaen sitten.
1: No miten me pärjätään tämmöisellä ikakausitasolla?
2: No kyllä, mä oon seurannut Niitä 70-80-luvun junioriaikoja, tilastoja, 10-15-vuotiaiden tekemiä aikoina, ihan aika lähellä samoja. Nämä tämän päivänkin urheilijat sitten kumminkin juoksevat. Juoksevat. Mutta sitten sellainen, jos jos katsotaan 15-20 ikävuodet, niin niin siellä alkaa alkaa sitten tulla niitä eroja. Eroja. Ja kyllä siellä ehkä yksi yksi pääsy on se, että sellainen liikunnan kokonaismäärä 10-15 10-15 iässä on ehkä aika lähellä vielä ollut niin samaa, sama, mutta sitten alkaa, alkaa se tuntimäärä vähenemään, vähenemään suhteessa, mitä aikaisemmin tehtiin. Että. Niin
1: meidän yhteiskunta on muuttunut, ehkä samalla tavalla ei sitä hyötyliikuntaa tule, ei, ei tota kävellä juosta koulun tai mitä tahansa, että meillä on aika helpot vaihtoehdot aina tietokoneen Joo, ääreen jämähtäminen.
2: Nimenomaan, että... Sanon, että Valmennusseurojen seurojen toimi, toiminta on todennäköisesti ja onkin laadukkaampaa kuin aikaisemmin, mutta sitten ne urheilijat, niin, niin jos aikaisemmin urheilijat ei oikein sisällä, kotona ei ollut paljon tekemistä, tekeminen oli ulkosalla ja ei välttämättä ohjattua liikuntaa, mutta siinä oli jollain tavalla se liikunta aina mukana ja, ja määrät oli hurjat, jolloin niin saatiin sellainen vähän niin kuin ilmainen pohja, jonka päällä sitten eri lajit pystyy rakentamaan hyviä, tehokkaita harjoitusohjelmia.
1: Toisaalta juuri kestävyysjuoksu, raaka laji, se vaatii sisun lisäksi kärsivällisyyttä ja kivun sietoa. Ja musta tuntuu, että ei kärsivällisyyttä eikä kivun sijauta, eikä kumpaakaan ei nykyään oikein opi elämässä eikä lapsena.
2: Niin, no lajio, tietysti on pitkäjänteistä, mutta kyllä mä nyt uskon, että ne, jotka lajin pari sitten eksyvät, niin kyllä siellä näitä hominaisuuksia. On. Ja kivun siedosta mä nyt sanoisin, että kun urheilija sitten on rakentanut hyvän pohjan, niin, niin ei kova harjoitus, ei se tuota kipua, eikä tuskaa, vaan se tuottaa nautintoa.
1: Miten suomalainen valmennus? Mainitsit tuossa, että, että sieltä se ei ainakaan tuolla ikäkausisarjoissa niin, niin tuota ole kiinni.
2: Joo, ja siellä ehkä ei ole vielä niin kumminkaan tiukkaa valmennusta. siinä siinä iässä, vaan siellä on sitä tekemisen iloa, monipuolisuutta. Ja sitten ehkä valmennus tulee vahvemmin mukaan 15 ikävuoden paikkaa siitä ylöspäin. Ei voi sanoa, että asiat olisivat sataprosenttisessa kunnossa, koska tulokset ei ole niin hyviä, että kehittämisen varaa valmennuspuolella varmasti on. Mutta kyllä uskon, että ne periaatteet, mitä, mitä me tällä hetkellä... Niin, niin varmasti on ihan oikeilla raiteilla. raiteilla. Harjoitellaanko
1: meillä tarpeeksi? Eikö niin, että viren niitä että ne harjoittelee aika paljon. Sinäkin ymmärtääkseni harjoittelet aika paljon.
2: Joona, kyllä. Ehkä, ehkä tuntimäärässä jonkin verran vähemmän harjoitellaan ää, juoksua, mutta toisaalta sitten on tullut tällaisia tukiharjoituksia enemmän siihen oheen. ja Urheilijat harjoittelee varmasti sillä tasolla, mikä kroppa sietää.
1: No, sä olet Tommi, meidän kestävyysjuoksoiden lajivalmentaja. Onko sinulla tai teillä Urheiluliitossa suunnitelmaa, että laji vähän vielä tuosta nousisi?
2: No, meillä on vahva usko, että se nousee tekemällä sitä työtä, mitä tällä hetkellä tehdään. Että meillä on hyvä nuorisokaarti tällä hetkellä 17-22-vuotiaissa ja uskon, että tänä vuonnakin, kun nuorten Euroopan 1922-sarjassa niin tämän maan osan alueella niin menestytään.
1: Mitä on sellaisia nimiä, jotka kannattaa sillä silmällä panna mieleen, että sitten kun telkkarista tai urheilusivulta katsotaan? Niin...
2: No naisten, naisten puolella, niin yleisurheilussa tällä hetkellä on, että tyttöjä tulee enemmän lajin pariin, niin, niin siellä on Oona Kettunen, Camilla Rickardson ehkä kärjessä ja Mie- miesten poikien puolella voisi sellainen vahva tulokas Anti Ihamäki, jonka nimi kannattaa painaa mieleen, että mä uskon, että hän, hän kesällä nousee, nousee omassa ikäluokassaan ihan kohtuullisen korkealla.
1: Eli jonkinlainen suunnitelma on olemassa. On, siinä totta mielessä.
2: kai, totta kai, mutta niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että haasteet on seuroilla äh, tehdä sitä myöskin sitä kestävyys. Huolta nuorten parissa Parissa ja kyllä sitä sitä juoksua on otettu enemmän enemmän mukaan siellä sanotaan 10-15 välissä, jossa monipuolisuutta korostetaan, mutta jos halutaan kestävyysjuoksijoita, niin kyllä siellä pitää myöskin juosta ja kasvattaa nuoria siihen, että oppivat oikeasti nauttimaan tästä. Touhusta.
1: No aina resursseista puhutaan. Mikä on tuota, sinun käsitys, Tommi, että tuota, onko rahasta kiinni se, että, että Suomessa huippujuoksijoita vielä saadaan?
2: En usko, että, että siitä onkin ihan kärkiurheille. Toivoisin, että pystyttäisiin tukemaan enemmän, koska menestyminen vaatii ammattimaisuutta. Ja jos urheilija heittäytyy siihen mukaan, niin jostain, jostain täytyy kumminkin saada raha elämiseen ja, ja se on hankala yhtälö. yhtälö, mutta jos miettii sitten taas lajin aloittamista, niin lenkki ja verkkapuku, oven ja metsäpolulle.
1: Niin verrattuna Hen- jääkiekkoon, niin tämä on todella halpa
2: ei tarvi kovin monta euroa kuluttaa.
1: Jos kuvitellaan, että tuolla on sitten näiden seurojen läpi tämmöinen yksittäinen hirmu löytyy, joka haluaa antaa kaikkensa hankki- vaikkapa sinulta parasta tietoa ja valmennusta, ja vieläpä saa tämmöistä taloudellista tukea. Ja voisi kuvitella, että Suomessa, jos tämmöinen huipputyyppi löytyy Virenin ja Väätäisen ja tosiaan Nurmen maassa, niin, niin tuota, voi olla, että sponsorikin löytyy, jos on lupauksia hyvästä urasta, niin pystyykö Härmäläinen juoksemaan yhtä kovaa kuin vaikkapa kenialaisen?
2: No siihen on pakko uskoa, uskoa että pystyy, ja tänä päivänä esimerkiksi, jos miettii, Amerikkalaiset kestävyysjuoksu, niin kestävyysjuoksua on viidessä vuodessa nostanut urheilijoita, valkoihasiaa urheilijoita haastamaan kenialaisten menijöiden, menijöiden vauhdit. Ja se on hyvä esimerkki siihen, että, että miksen minäkin voisi.
1: Että, että mahdollisuus siihen, että joku päivä saataisiin suomalainen, jos ei nyt arvokisa voittaja, niin ainakin sinne palkintopallille arvokisoissa, niin se ihan oikeasti on vielä olemassa.
2: Kyllä mä uskon vahvasti, että, että ehdottomasti pystyy.
1: No kuunnellaan Tommi Ekvon, mitä tuolla Kokkolassa, kreeta maria Kivioja ja, ja tuota Marko Forssell, lajivalmentajan sanoihin, kommento.
3: Mitä Marko sanoit? Mitä tuli mieleen?
0: Tuota, niin, niin, mitäs tuossa kuunnella samalla tavalla kuin mitä Tommi tuossa oikeastaan totesi, niin kyllähän täällä Nutkadussa on tapahtunut ja Toivoisin, että Suomessakin kestävyysjuoksu nousisi, nousisi vielä niille, niille vanhoille tasoille, mitä se on ollut. Toisaalta on se kiva nähdä suomalainen maratonari esimerkiksi siellä ihan kärkikahinoissa mukana.
3: Kuinka tarkasti seuraat suomalaista kestävyysjuoksua?
0: Tosi heikosti, että mä en, mä en seuraa urheilua juuri lainkaan.
3: <lain> Eli paremminkin keskityt itse siihen
0: No jos sä käyttäisivät. Täyspäiväisesti töissä ja sitten siihen päälle treenaat 20 tuntia, niin, niin kyllä se on siinä se viikko.
3: Mutta kuinka tärkeää sinulle on se kilpaileminen?
0: Mä käyn vuodessa yhden, kaksi kisaa. Enempään ei pysty. Sitten käyn ehkä hölkkäämässä maratonin pari. Että kyllä se on enempikin justinsa sitä, että Mä tykkään treenata, tykkään treenata välillä kovaa ja sitten mä tykkään tästä lajista, mutta sitä voi ikävä kyllä tuommosen 24 tunnin juoksun kunnolla tehdä ehkä kerta vuoteen.
3: Mutta se taitaa kuitenkin se kisa olla sellainen motivaattori tai joku maali, johon tähdätään.
0: No kyllä se on justiinsa se, että kun kysytään sitä motivaatiota, niin se joskus on se kisa mielessä, että jos mä haluan siellä pärjätä, niin tämä harjoitus on nyt vain käytävä tekemässä ja piste.
3: Mihin kisaan nyt erityisesti valmistautuu?
0: No syksyllä on Spartatlon ja mulla meni pikkusen penkin alle nuo Torinon MM-kisat tuossa kuukausi takaperin, että joskohan tuossa kesällä kävisi kokeilemassa ja diskonttaamassa sen kunnon ulos, mikä siellä on vielä jäljellä.
3: Eiköhän me, Marko, vedetä täällä lenkkarit jalkaan, mutta radiopuolella palataan takaisin Pasilaan.
1: Kiitos, Greta-Maria, kiitos. Marko, vielä kestävyysjuoksujen lajivalmentaja Tomi Eekmolmi kanssa tässä hetki. Ennen kello 15 uutisia, erittäin puhua. Jos kävis Tommi, niin, että olisi jälkikasvua, joka selkeästi on kestävyysjuoksusta kiinnostunut, niin tota, mitäs kannattaa tehdä?
2: Mielestäni kannattaa lähialueen seuraan ottaa yhteyttä ja sitä kautta saada saada vähän vinkkiä, millä tavalla edetään. Todennäköisesti nuori haluaa myöskin seuraa siihen siihen tekemiseen, niin niin seuroissa rakennetaan tällaisia harjoitusryhmiä ja siitä lähdetään rakentamaan sitä urheilijan polkua sitten kohti aikuisikään.
1: No minkälaisia harjoituksia tuommoisella nuorilla sitten, sanotaan vielä semmoisella niin kuin ei ihan tosissaan harjoittelu alle 15-vuotiailla, niin minkälaista se harjoittelu sen ikäisillä? No on? alle
2: 15-vuotiailla korostetaan ilman muuta sitä monipuolisuutta, mutta jos näyttäisi, sanotaan 12 ikävuoden jälkeen voi alkaa näyttää, että joku, joku laji kiinnostaa vähän enemmän, niin sitten aletaan esimerkiksi, jos kestävyysjuoksu tuntuu mukavalta, niin sieltä puolelta vähän enemmän. Lenkkiä ja kerta kaksi viikossa vaikka minuuttivetoja vähän kovemmalla teholla, joka sitten kehittää sitä urheilijaa.
1: Mistä se muuten huomaa tuommoista nuoresta urheilija-alusta, että sillä olisi, olisi tavallaan niin lahjakkuutta ja sauma tuota, saumoja juuri kestävyysjuoksua?
2: No kyllä se erottuu siitä, että jos on rähjänyt paljon ja Kunto on kohtuullisen hyvä, vaikka ei olisi harrastanut yhtään kestävyysjuoksia, menee joku maastokisaa tai, tai juoksee tuhat metriä radalla ja huomaa, että oho, että mähän on ihan tässä kärkiporukassa, niin todennäköisesti siellä jotain ominaisuuksia lajiin silloin on olemassa ja, ja kyllä se ohjaa, ohjaa monta kertaa niitä, niitä ratkaisuja, että mikä laji sitten on se, minkä, minkä ottaa itselleen, jos kokee Onnistumisia.
1: Niin, että jos on meikäläisen ruumiin rakenne, niin ei, ei ihme, että nuorena ei kuulan työtäjäksi alkanut, muut lajit kiinnosti enemmän samaa ehkä, Tommi, sinulla.
2: No se oli just silleen yleisurheiluissa, että mä tein kaikki lajeja ja seuran omissa kisoissa. Mä olin aina viimeisessä päässä muissa lajeissa ja sitten kun mentiin juokse se tonni, niin yllättäen mä olin siellä kärjessä ja se sitten ohjas laivalinta.
1: Kiitos vierausta, Tommi Eeglund.